1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, sonunda iklim müzakereleri bir nebzede olsa sonuç verdi ve Kyoto protokolü 2020'ye dek uzatıldı. Katar'da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın son anda büyük bir başarısızlığa düşmesinin önüne geçildi. Yaklaşık 200 ülkenin onayını alan karar uyarınca Kyoto protokolü küresel ısınmayla mücadelede yasal bakımdan bağlayıcı tek plan olarak yürürlükte kalacak. Katar'ın başkenti Doha'da 12 gündür süren konferans, zengin ülkelerin iklim değişikliği yüzünden kayba uğrayan yoksul ülkelere tazminat ödemesi konusunda doğan görüş ayrılıkları yüzünden 24 saatten fazla uzadı. Avrupa Birliği ve Avustralya ve diğer birçok sanayileşmiş ülke, karbondioksit salımlarında 2020'ye de kesinti yapmalarını öngören maddeyi kabul ederek anlaşmaya vardı. Ancak protokolde Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan'ın yani atmosferi en çok kirleten ülkelerin imzası bulunmuyor. Doha Konferansı'nda ayrıca 2015 yılında tüm ülkeleri kapsayan ve Kyoto protokolünün yerini alacak daha geniş çaplı bir anlaşma benimsenmesi planı üzerinde de çalışmalar yapıldı. Ancak Kyoto protokolü yalnızca gelişmiş ülkeleri kapsıyor. Bu ülkelerin küresel düzeyde sera etkisi yaratan gaz salımları ise sadece %15'den bile daha az. Kyoto protokolünün süresi bu yılın sonunda dolacaktı. Şimdi böylece yeni anlaşmaya kadar uzamış oldu. Hayırlı olsun diyelim. Doha'da konferansı takip eden Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan çıkan sonucu değerlendirdi. Aksoğan, çevrecilerin beklentilerini karşılamayan Doha'daki müzakereler için iklim değişikliği ile mücadelenin önümüzdeki 7 yılını ve belki de en kritik zamanlarını belirleyecek iklim anlaşmasının bu senede sağlanamadığı değerlendirmesini yaptı. Aksoğan üzerinde mutabık kalınan yeni protokolün iklim değişikliğine karşı acil müdahale için gerekli adımlardan çok uzakta olduğunu kaydederek açıkça görülüyor ki hükümetler kısa dönem ulusal çıkarlarını uzun dönem küresel iklim dengesinin önünde tutuyor. Bugüne kadar müzakerelerde lider konumda olan Avrupa Birliği bu sefer karbon salımlarını arttırmak isteyen Polonya'nın tarafında yer aldı ve %20 azaltım hedefinden de vazgeçerek zayıf hedeflerle süreci tamamladı. Amerika ikinci yükümlülük döneminde de sürecin dışında kalıyor Amerika Birleşik Devletleri. Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya gibi gelişen ekonomiler ise 2015 iklim anlaşması için daha yapıcı bir rol izlemenin yanı sıra 2020 öncesinde salımlarını da azaltmak konusunda kararlar. Dominik Cumhuriyeti de 2030 yılına kadar salımlarını 1990 seviyesinden %25 azaltacağını bunu kendi finansal kaynaklarıyla gerçekleştireceğini söyleyerek Gelişmiş ülkelerin yapamadığını yaptı, Türkiye'nin yapamadığını yaptı. Doğadaki iklim müzakerelerinde maalesef az gelişmiş ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler yine gelişmiş ülkelerin ekonomik çıkarları karşısında 1-0 yenik düştü ifadelerini kullanmış Pınar Aksuğan Grimpis'ten. Suudi Arabistan yönetiminin ülkesinde üreteceği güneş elektriğini Türkiye ve Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya ulaştırmayı planladığı açıklandı. Kral Abdullah Üniversitesi Atomik ve Yenilenebilir Enerji Bölümü Başkanı Yardımcısı Halit El Süleyman, Suudi Arabistan'da güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjilerden üretecek elektriği, özellikle kış aylarında Avrupa'ya ulaştırma için fizibilite çalışması yapıldığını söyledi. Bu projeye göre Suudi Arabistan'da üretilen elektriğin, Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine, Kuzey Afrika'da üzerinden ise Güney Afrika ülkelerine ulaştırılacağını öngörüyor. El Süleyman ülkede 20 yılda güneş enerjisinde 20 41 gigawatt kurulu güce ulaşmayı sağlayacak yatırımların planlandığını ifade etti. Darısı bizim Türkiye'nin başına diyelim. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. İzmir Gazi Emir'deki eski bir kurşun döküm fabrikasında radyasyonlu atıkların bulunmasıyla ilgili olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile görüştüğünü söyleyerek bu alanda defalarca ölçüm yapıldığını ve radyoaktif malzemeye rastlanmadığını, bu tesisin bir nükleer tesis olmadığını ve radyoaktif malzeme üretmediğini İzmir'in Çernobil'in nitelemesinin insafsızca olduğunu söyledi. Greenpeace ise Taekin elindeki bilgileri paylaşmaya çağırdı. Greenpeace, Akdeniz'den Cenk Levy, Taekin şeffaflıktan ve bilimsellikten uzak bir tavır sergilediğini söyleyerek TAEK 2007'den beri radyoaktif bulaşmanın varlığını kabul ediyor. Ancak radyoaktif bulaşmaya neden olan maddenin kaynağını bulamadıklarını da itiraf ediyor. Yani radyasyon güvenliği konusunda tek sorumlu kurum olan TAEK bu durumda radyasyonun kaynağını bulacak teknik yeterliliğe ulaşmadığını ifade etmiş oluyor. Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santralin güvenliğinden sorumlu olan kurum TAEK bu yapısıyla güvenlik sağlamak yerine tehlike saçıyor dedi. Evet güzel bir haberle bitirelim. Alternatif Nobel ödülü olarak bilinen İsveçli Doğru Yaşam Ödülü Vakfı'nın her yıl verdiği Doğru Yaşam Onur Ödülü bu yıl Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'ya layık görüldü. Toprak Dede Hayrettin Karaca'nın ödülünü, Stockholm'de Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Ataç ve Hayrettin Karaca'nın torunu Kerem Brera birlikte aldı. Karaca kendisi katılamadığı ödül törenine okunan mesajında, Dünya barışının temelinde sağlıklı topraklar olduğunu belirterek kendisinin de kalbinde hep toprağın çocuğu olarak kaldığını söyledi. Öte yandan 90 yaşındaki Karaca yurt dışında ödüller almasına karşın kendi ülkesine çevre mücadelelerine destek verdiği için yargılanıyor. Karaca'nın Bergamalı köylülere altın madenciliğine karşı verdiği desteği nedeniyle Koza Altın Şirketi davasında yargılanması sürüyor. Herkese yeşil ve bağış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın